Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hola Mundo, eh, tu espacio de innovación, de tecnología y de emprendimiento. En este episodio tenemos a una invitada súper especial, súper importante. Estuvimos platicando ahorita un rato sobre varios temas interesantes. Ella es Carla Agis, actual Culture and Trends Manager en YouTube. Antes de YouTube, Carla estuvo seis años y siete meses, si no me equivoco, trabajando en BuzzFeed. Entonces, Carla pues, ha estado prácticamente toda su carrera profesional inmersa en este mundo de tecnología, de contenido, de pues, prácticamente lo que ahorita está dominando a ya no solo los adolescentes, sino también al mundo profesional, el mundo del marketing digital. Y cada vez más hay content, más content creators. Eh, ya, ya no es algo reservado para, para la gente abajo de los 18 años, ¿no? Pues mucho gusto, Carla. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mucho gusto. Súper feliz de estar aquí hoy con ustedes. Muy emocionada de esta entrevista y de poder estar en un espacio tan padre como The Codes. No, gracias a ti, Carla. Además, pues estamos eh, un poco en suspenso porque Carla nos comentó al inicio que trae ahí unos datos interesantes sobre las, las trends actuales de YouTube. Digo, yo igual estoy esperando escuchar esos datos porque me la vivo... Termino de trabajar y prácticamente me pongo a ver videos en YouTube, Carla, de cosas que estoy aprendiendo. Ahorita platicamos un poquito sobre eso. Pero, pues como te decía, si te parece bien, podemos iniciar contándonos, un, cuéntanos un poquito sobre pues, tu trayectoria profesional. Actualmente eres Culture and Trends Manager en YouTube. Eh, llevas ya dos años trabajando en YouTube, pero antes estuviste seis años en BuzzFeed y antes igual estuviste en otra empresa trabajando eh, pues en este mismo mundo que es eh, crea creación de contenido, es realmente tu profesión de lo que eres experta y lo que, lo que te gusta hacer. Entonces, cuéntanos un poquito pues, tu trayectoria profesional y, y, y qué es lo que te trajo hasta donde estás ahora. Como bien mencionas, eh, casi toda mi carrera ha estado ligada con la creación de contenido y de una u otra forma como con el análisis de contenido viral, sobre todo en internet. Eh, y curiosamente ahí es donde empezó mi carrera, yo estaba en este penúltimo año de carrera en el Tecnológico de Monterrey estudiando licenciatura en comunicaciones, y me acuerdo perfectamente que un amigo se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué no abres un blog? Deberías de abrir un blog, te encanta la moda, eres súper bueno escribiendo, en, en esos momentos tener un blog era como la forma, Perdón, no era ¿qué, tanto tener ¿qué año era? en cuenta... Más. Uy, estamos hablando de 2011, yo creo, 2010. Okay. Hace un rato, eh, justo hacer como tu, tu blog en Blogspot, que era en, o sea, el momento, ¿no? Eras parte de una comunidad como de escritores emergentes. Y me acuerdo que me animé a hacerlo y la verdad es de que me abrió muchas puertas. Y es hasta el momento una de las lecciones de las que siempre predico, que siempre aconsejo como a, a los nuevos, no solo creadores de contenido, sino también como a los nuevos profesionistas, ¿no? El no nada más quedarse con la experiencia profesional, sino siempre poner afuera tu talento, tu pasión y demostrarlo de diferentes formas. Y creo que para mí eso hizo completamente la diferencia, porque gracias a eso, recuerdo muy bien que un día recibí un correo de Eva Hughes, en ese entonces directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, eh, que le había encantado el, el blog post que había escrito de un evento y que nada, quería que fuera parte como de esta serie de blogs invitados dentro de Vogue. Y creo que eso cambió por completamente mi vida. Nunca me había yo preguntado, nunca me había interesado tanto en cómo se veía la creación de contenido en Internet hasta ese momento. Y a partir de ahí se abrieron muchísimas puertas. Eh, justo entré a Condena hasta trabajar. Después estuve en la parte de Glamour. Eh, desde una, eh, un puesto como el de asistente editorial para eh, Lifestyle, por ejemplo, hasta eh, coordinadora digital. 
y poco a poco ahí el ir también agarrando como el pulso de cómo iba evolucionando la cultura del internet, que claramente no es la misma ahorita que lo que era hace unos 10 años, ¿no? O sea, ha cambiado por completo. Si, si podemos decir que la cultura del internet es completamente diferente a 2019, imagínate hace unos 10 años, eh, y, y la verdad es de que fue un momento muy interesante en Condenaz, fue también abrir las puertas hacia otro tipo de contenido, un, un contenido muy enfocado, por ejemplo, en, en lujo, en estilo, pero que también empezaba a, a rascar en cuál era la viralidad, ¿no? Y ahora vemos los contenidos, por ejemplo, de Condenaz, y son eh, parte agua en, en YouTube, ¿no? Eh, y de ahí fue que me salté a, a BuzzFeed, vi que iba a abrir la edición en México, eh, y me animé, me animé a, a, pues ahora sí que a llenar como esta vacante, ver en dónde estaba la oportunidad, me hablaron y fui parte del equipo fundador de BuzzFeed, lo cual fue eh, una aventura increíble porque es, es como, pues casi casi construir una startup, ¿no? Estamos hablando de que aunque ya era un medio editorial bastante reconocido en Estados Unidos, y que además estaba poniendo la pauta mucho en lo que era native advertising, en México aún quedaban como muchos eh, pasos antes, ¿no? Para llegar a ese estado, entonces nos tocó justo hacerlo desde cero, cinco personas, y para el momento en el que yo me fui ya eran alrededor de 30, y también un viaje muy interesante dentro de BuzzFeed, no solamente a la hora de entender por qué el contenido es viral, sino también entender pues, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito del contenido a la construcción cultural, no? ¿Por qué nosotros como humanos nos relacionamos o reaccionamos ese, a ese contenido? ¿Cómo conectamos? Creo que esa fue una increíble escuela. Eh, justo ahí escribí, produ o sea, hice de todo. Eh, al final ya llevando la parte de, de video y ya la parte ya de dirección creativa justo para las eh, campañas que teníamos con diferentes anunciantes y se presentó la oportunidad de YouTube en, en 2019. Y curiosamente era una oportunidad como del otro lado de la moneda. Era mucho más análisis de contenido, era mucho más eh, basado en data, si eso era posible, o sea, todavía aún más, pero también era más o menos como un, imagínate como un análisis sociológico, ¿no? El poder explicar por qué las tendencias están surgiendo en YouTube por qué los creadores están creciendo de esa forma, eh, cuál es lo más relevante y qué dice eso de cómo está la comunidad de consumidores dentro de YouTube. Entonces eh, fue un reto completamente nuevo, lo cual a mí me llamó la atención de manera inmediata el poder ahora cambiarme no solamente de, del lado de la creación de contenido, sino más bien este análisis minucioso. Y ahí fue cuando empecé en abril de 2019, me uní a la familia de, de Google eh, y la verdad, toda una aventura, ¿no? O sea, nos, ya te podrás imaginar, estamos hablando de que Google en, en esta cultura de, pues, del contenido digital, estamos hablando que es como el Harvard, ¿no? O sea, está, está a la vanguardia y el trabajar en una empresa como YouTube definitivamente te acerca mucho a la fibra social, sobre todo ahora durante pandemia y lo he visto, ¿no? Eh, imagínate, mi trabajo es pues justo analizar eh, un sinfín de videos eh, diariamente para poder explicar cómo está evolucionando la cultura y ahora durante eh, 2020 y 2021 eso se convirtió en una labor titánica porque teníamos que explicar el qué se estaba desarrollando y por qué, cómo estaba reaccionando la gente ante una experiencia inédita y sobre todo qué tipo de contenido es el que estaba surgiendo eh, al respecto y por ahí de 2020 más o menos marzo lanzamos el primer eh, reporte de cultura y tendencias eh, y justo un análisis que se llama Watching the Pandemic, ¿no? En donde nos asociamos con la antropóloga Susan Kreshnika y pudimos ahí descifrar un poco mejor cuáles eran estas necesidades que estaba cumpliendo el contenido en este momento tan importante, ¿no? Entonces te hablo que la construcción de la identidad, el poder cuidarnos a nosotros mismos, pero también el crear comunidad en, en un momento en donde estábamos completamente aislados, 
creo que ver eso de, de mano propia ha sido increíblemente placentero, te lo puedo decir de un punto de vista personal, pero también a nivel profesional, ¿no? Es como tener este asiento en primera fila de cómo está evolucionando la cultura digital en un momento inimaginable. Sí, no, y, y digo, ahorita que mencionas se me ocurre algo súper interesante sobre las trends eh, de YouTube que dices, es que, digo, trends, pues hay muchísimas, ¿no? Hay trends de búsquedas en Google, trends en Facebook, en Instagram, pero hay una frase, eh, bueno, la gente acostumbramos decir que, digo, en las redes sociales ponemos como que subimos lo que la gente quiere que, 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 que piensen de nosotros, ¿no? O sea, como que somos relativamente falsos en, en Facebook, en Instagram, ¿no? Eh, que está bien, digo, ¿no? nadie tiene la obligación de poner su vida personal en estas redes sociales, pero lo que la gente ve en YouTube, o sea, lo que vemos en YouTube, es lo, como que es realmente quién eres, ¿no? Eh, eso es algo muy, muy común. O sea, el, el, tu historial de YouTube, yo creo que es lo que la gente tiene que proteger más, porque realmente claro. lo que vemos en YouTube y lo que, los videos que, que vemos, lo que buscamos, tal vez es algo que, que nos interesa, que tenemos duda, y pues nos podemos dar videitos en, en YouTube, es realmente quién eres. Entonces, eh, es lo que te interesa en el momento. Entonces, yo creo que las trends y, cult y, 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 y de, de YouTube que estás mencionando realmente sí rigen o, 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 o son un, un indicador muy eh, fidedigno de lo que es la cultura en el momento de, 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 lo, de la sociedad, ¿no? A diferencia de cualquier tal vez otra trend en alguna otra red social, eh, la, la, las trends de lo que la gente está viendo en YouTube es, yo creo que son sumamente interesantes. Totalmente, y fíjate que es un reflejo de en, también en el momento en el que estamos como, como sociedad, ¿no? Lo empezamos a ver mucho el año pasado en donde de repente hubo un incremento, por ejemplo, en terapia de sonidos, ¿no? Sonidos de naturaleza o incluso videos para ayudarte a dormir, ¿no? Cómo lidiar con la ansiedad, por ejemplo. Entonces también ahí estamos hablando como de que es como si fuera un mapa, casi, casi de cómo se va desarrollando una situación, digo, en este caso fue algo muy especial porque es una situación que sin importar en qué lado del mundo estuvieras, estabas viviendo pues esa misma presión, ¿no? Esa misma situación de saber, bueno, de, del COVID-19, de la pandemia, del aislamiento eh, y que es, es como tener este snapshot, ¿no? Una fotografía que nos permite ver en dónde estamos en una manera comunal que cada vez es más complicado en esta era, ¿no? Porque estamos hablando que hay una personalización de los gustos. Tú entras a YouTube y lo que tú ves es completamente diferente a lo que yo veo. Y el hecho de que la pandemia nos haya otra vez vuelto a poner como en esta monocultura es algo impresionante, ¿no? Es algo en donde vemos elevarse muchas categorías, pero ya a un nivel comunal que muchas veces no sucede, ¿no? Que vemos que los contenidos de nicho son los que más se incrementan, ¿no? Son los que nos hablan como estas pasiones demasiado personales. Pero en un caso como la pandemia lo pudimos ver como de una manera generalizada eh, y sobre todo platicando con mis colegas que están alrededor del mundo, el hecho de que estuviéramos viendo los mismos fenómenos en México que en India es algo increíblemente interesante. Sí, y ya pasó, qué bueno que lo mencionas, porque yo, yo, yo dije que a mí me gusta aprender muchas cosas en YouTube y por eso estoy, siempre veo videos, pero también, eh, digo, se puede ser un caso muy particular mío, pero también eh, pues hay muchísimo entre entretenimiento y no sé si sigue siendo el, el YouTuber más visto y más famoso, pero pues este es esta persona PewDiePie, no sé si se pronuncia así, eh, pues es una locura eh, eh, la cantidad de gente que lo ve y luego... Yo que me gusta aprender, veo, veo sus videos y, y la verdad no entiendo por qué, por qué tanta gente eh, lo ve, ¿no? Pero pues es, está ese perfil de, de personas. Eh, pero literalmente puedes aprender cualquier cosa viendo videos de YouTube. Yo creo que ya pasó, bueno, tú que iniciaste con el blogging, eh, yo antes estaba muy acostumbrado a, a, a leer artículos. O sea, quería saber algo, cómo hacer algo, leí artículos, artículos. Y sin darme cuenta, poco a poco he migrado más a ya no leer artículos que tal vez me aburre y me lleva mucho tiempo, sino ya lo estoy buscando en YouTube. Por ejemplo, digo, una anécdota chistosa es que hace poco tuve, apenas la semana pasada logramos terminar con eso, pero tuve como que una plaga de pájaros en mi, en mi casa, en mi jardín, y no, no me despertaban en, 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 con el ruido en la mañana, no podía trabajar en el home office por, porque están todo el día haciendo ruido y peleándose. 
y ya me, me harté, compré todo lo que encontré en Amazon, todos los búhos y todas estas cosas para ahuyentarlos, nada sirvió y cada cosa que compraba en Amazon para ahuyentarlos, buscaba el videito en YouTube de gente que, que hacía de... El, el, así es como debes de hacerle con, eh, por ejemplo, un aparato para, para, que es de sonido para ahuyentar a los pájaros. Entonces veía, busqué videos en YouTube para, de gente que pues, literalmente hay gente que hace reviews de estos aparatos y te da tips y te dice, no, pues es que así es como lo tienes que usar y lo hace en la vida real. Entonces eso no lo puedo ver en un blog, ¿no? O sea, esa, ese como que review en, en la vida real y, y, y literalmente ver a alguien haciendo, utilizando un producto que yo quiero comprar o, o, o compré, pues es de, de gran valor, ¿no? Y como ese tipo de contenido, pues hay de todo. Hay este, desde personas que suben recetas para cocinar y puedes aprender a cocinar cualquier cosa viendo el videito en YouTube. Este, la verdad es que yo creo que poco a poco se está comiendo, eh, como tú dices, se está comiendo los otros formatos de, de, de contenido y mientras más gente haya eh, generando contenido de todo, que te estén enseñando a hacer algo, que te estén enseñando ya tales temas más técnicos como blockchain y criptomonedas, que es algo en lo que yo estoy eh, viendo muchos videos de YouTube ahorita, eh, yo creo que va, va, va a despegar, ¿no? Todavía más. Creo que no sé cómo van los la, shorts. La, fíjate, justo ese era un tema del, del que te iba a platicar, ¿no? O sea, cómo el, el video largo, por así llamarle, ha, ha cambiado la forma en la que incluso pensamos en el aprendizaje. O sea, ahora que estabas diciendo justo lo de, lo de los pájaros, me tocó, la semana pasada me estaba preguntando, pues, ¿qué lavavajillas comprar, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién sabe de lavavajillas? Y la primera cosa que hice fue buscarlo en, en YouTube, y obviamente hay creadores especializados que te van a dar el review de cada una y te van a exponer todas las características que hay, los pros y los contras. Y el hecho de que tengamos acceso a eso cambia por completo el cómo abordamos el aprendizaje, ¿no? El, o sea, ya, ya no es una forma en la que tenemos siempre a la disposición esta información, sino en donde buscamos que la información ya tenga una progresión, una historia, ¿no? En donde sí nos hable, pero también nos dé esta experiencia humana que siempre hemos tenido a la hora de pasar el conocimiento, ¿no? De, de generación en generación, hacerlo de voz en voz. Y es algo que hace mucho YouTube. ¿no? En, en la parte como de cumplir este servicio de utilidad para el usuario, que lo aprendas, pero, pero de alguien que ya lo vivió, ¿no? Alguien que ya lo investigó, que de primera mano te puede dar su experiencia, que es muy diferente a justo buscar un artículo en donde te van a dar pues como el top 10 de lavavajillas, ¿no? O los top 5 consejos de, de birdwatching. Y ahora que, que platicas de, de shorts, es, ha sido una tendencia en crecimiento que hemos visto y creo que ese es otro, otro gran cambio en el parámetro de creación de contenido que hemos visto en los últimos años, ¿no? Cómo la presencia del contenido corto se posiciona y complementa también al, al contenido largo y ahora con YouTube Shorts, bueno, pues es este producto que también nos permite darle, o más bien que diferentes voces tengan eh, el spotlight, ¿no? Lo hemos visto en, en los meses en los que el producto ya ha estado disponible para los usuarios, la categoría, las diferentes categorías de contenido que se elevan o que incrementan en, tanto en suscriptores como en vistas son, son contenidos que tal vez en, en su manera larga no hubieran tenido ese éxito, ¿no? Y, por ejemplo, lo hemos visto ahora con las categorías de magia o de maquillaje y misterio, ¿no? Que son categorías como hiper especializadas pero que claramente hay un público para ello o un público que tal vez no podía encontrarlo de manera tan fácil o incluso un público que no sabía que tenía esos intereses, ¿no? Y que a la hora del descubrimiento de, de shorts es muy fácil conectar con ello porque es corto, es al grano, es, eh, tiene como que una historia eh, corta con la que podemos conectar. Entonces es, es impresionante ver eh, el, ahora sí que el éxito que han tenido creadores como Palomares Magic, por ejemplo, o Doris Jocelyn, eh, que en tan solo unos meses han ganado miles y millones de vistas con este nuevo formato. Sí, yo, te voy a ser sincera, yo, yo todavía no veo shorts, porque yo sí todavía aguanto videos un poquito más, más, más largos, pero sí eh, he notado que cada vez aguanto menos los videos muy largos. O sea, cada vez busco más ver videos de 10 minutitos, 15 minutitos y no más, ¿no? 
Eh, los shorts todavía no, todavía no los veo, o sea, sí disfruto ver lo, los videos largos. Yo para casi, es más, yo hace dos años, tres años veía mucho Netflix, por ejemplo, veía mucho películas, en, series en, en la tele, y hoy por hoy ya me cuesta mucho trabajo el ver una serie, el ver una película en Netflix. Normalmente la empiezo a ver y termino quitándola y me pongo a ver videos en YouTube, porque sé que puedo ver videos del momento, puedo ver de cualquier tema que me esté interesando. Estoy viendo igual algo, algo que es importante que mencionaste, es que pues tal vez las personas ya nos valoramos y queremos ver más contenido real. O sea, ya no... Eh, al tener tanto contenido... Eh, con real me refiero a que no está producido, ¿no? Como podría ser una película. No, pues una película, pues ese te, te, está padre, pero pues sabes que son actores que están leyendo un guión y la producción y todo esto. Eh, y pues en YouTube, ¿no? En YouTube puedes ver, pues, gente de la vida real, tal vez en conferencias, tal vez enseñándote algunos tips, tal vez viendo reviews, tal vez viendo tendencias. Eh, mismo este tipo de contenido de, como que de entretenimiento que mencionabas de PewDiePie, creo que lo, no sé cómo se pronuncia bien. Pero pues es contenido eh, del momento que probablemente estás viendo el episodio que grabó no más de hace una semana, ¿no? Y está hablando de cosas del momento. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy padre de YouTube por lo que ha, ha tomado más, más fuerza últimamente. Y, 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 y yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, igual la gente va a dejar de ver ya cada vez menos eh, películas y series en, en, en estos eh, productos de streaming y va a haber mejor videitos en, en YouTube, ¿no? Entonces, eh, es, algo, es algo interesante, estaría interesante ver ahí las estadísticas de, 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 inter, o sea, de la gente, que, que has, qué está haciendo más la gente en el momento, ¿no? Totalmente. Ahora que comentas lo de la gente entrando a, a YouTube para buscar eh, historias más reales, ¿no? Historias con las que se puedan identificar tal vez de manera más fácil. Lo vimos durante la pandemia en donde empezó este incremento de creadores que tienen una naturalidad, ¿no? Que es, que es mostrarse sin ceremonia y que iba muy alineado con esta parte de nosotros estar en home office y tener esta ventana a espacios íntimos, ¿no? O sea, ahora podemos ver cómo es el interior de nuestra sala, comedor, recámara, y que de una u otra forma también nos hace esperar lo mismo de lo que sea que estamos viendo en pantalla. Y que ya extrapolándolo a, a este tipo de contenidos o a este tipo de creadores, vemos la necesidad de historias que se sienten aún más humanas, que estaban hablando como de esos mismos, esos mismos momentos difíciles que estaban viviendo, ¿no? Un ejemplo que tenemos eh, muy, muy presente ahí es, por ejemplo, el ascenso de creadores indígenas en Ecuador. Estamos hablando que por ahí de 2019 y fue justo una de las primeras historias que me tocó como que ya investigar de lleno cuando llegué a YouTube fue la historia de Nancy Rizol, que es esta creadora de Saraguro en Ecuador, eh, que empezó a ganar millones y millones de vistas, y era impresionante, la gente conectaba con su contenido como con ningún otro, y los comentarios los veías y la alababan mucho por tener esta naturalidad, pero además como que ser muy subversiva la, en la forma de ella abordar cómo se ve la vida de una persona en una comunidad indígena, y que vemos ahí como ella y también todos los creadores de Ecuador, porque ya ahora ya es un grupo bastante grande eh, de ahí mismo de Saraguro, toman el poder de esta narrativa, ¿no? O sea, no es una historia que está siendo contada por un, eh, por ejemplo, yo, creador de contenido de viajes, ¿no? Que está llegando a esa comunidad, ni que tampoco está siendo bajo el lente de pobreza, ¿no? Que lo vemos mucho, por ejemplo, en medios. Sino aquí estábamos escuchando la historia de primera mano y el mensaje que ella quería transmitir. Y es algo con la que la gente conectó de manera inmediata y lo vimos igualmente repetido con, con el ascenso de los creadores de la tercera edad, que de repente se convirtieron en todo un fenómeno porque no solamente nos recordaban a alguien muy familiar, eh, la figura del abuelo o la abuela dentro de la familia, sino también por cómo compartían sus experiencias, ¿no? Incluso el poder eh, admitir que no sabían lo que estaban haciendo y que más bien estaban recibiendo ayuda como de los miembros más jóvenes de de su familia, ya sean nietos, ya sean sobrinos, eh, eso le da una naturalidad y un, y un factor muy humano al contenido, y es algo que definitivamente han reaccionado los usuarios a, y que continúa desafiando lo que se cree es el, el 
contenido de calidad, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, ahí muy presente en el discurso, eh, pues ahora sí que de, de la, la publicidad, ¿no? El qué es el contenido de calidad, ¿no? Ahora todo mundo puede ser un creador. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre alguien que produce algo con un celular y alguien que invierte millones y millones de, de pesos en, en una producción? Eh, y creo que ahí es también el rol de YouTube, un rol como de ser eh, un medio disruptivo en qué es el contenido, ¿no? Cómo hay diferentes tipos y cómo, y cómo se va, eh, pues ahora sí que empujando esta línea de, de la innovación. Por ponerte otro ejemplo, el hecho de que ahora estemos viendo un aumento en experiencias inmersivas en YouTube nos habla como esta nueva ola, ¿no? Eh, lo, lo platicamos muchísimo de cuál es el rol, por ejemplo, del metaverso, ¿no? En, en la parte de gaming, pero también el rol de los podcasts en la parte como de elevar estas experiencias de audio en YouTube. Y ahí vemos cómo se empiezan también a abrir diferentes puertas. Ya no estamos hablando nada más de video, ya estamos hablando como de experiencias 360 completamente inmersivas en donde el mismo espectador toma un rol protagónico. Entonces creo que, que eso o todo eso hierva como en este gran caldo que es la plataforma eh, nos, nos abre mucho las puertas a poder entender hacia dónde vamos. Y ahorita que mencionaste eh, sobre contenidos y tipos de contenidos, me acordé, digo, tú que llevas tantos años en medios digitales y, y desarrollando contenido, ¿Qué opinas de pues, este boom que ya lleva unos años, pero hoy igual está sonando más eh, el boom del de storytelling como, como concepto? ¿no? Y, y, y bueno, empiezan a haber ya muchísimos cursos de storytelling y que si el storytelling así y que si asado y que prácticamente el famoso eh, hero journey y todo este rollo. ¿Tú qué opinas sobre, sobre el storytelling? Eh, ¿es, ¿Es poderoso? Eh, está, está demasiado sobrevaluado y probablemente deberá, debamos de generar contenido más eh, como salga eh, ¿tú, tú, ¿qué piensas sobre el storytelling y, y esta tendencia que, que pues ya está sonando mucho ¿no? que bueno, siempre ha existido que... pero, pero ahorita como que está sonando mucho y empiezan a haber cursos y se empieza como que a empaquetar ¿no? esto del storytelling claro Fíjate que dentro de toda mi carrera, y creo que fue algo que me quedó muy claro durante mi tiempo en BuzzFeed, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál era el valor de poder contar historias? O sea, de tener una narrativa. Y digo, muy, muy similar con lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en cine, ¿no? O sea, las películas que más resuenan siempre son las que tienen una historia detrás. Pero creo que esa es la base del contenido. O sea, ese es, ese es como el mínimo requerimiento. Eh, y lo vemos con los creadores de contenido en YouTube, ¿no? El ser buenos storytellers, el poder ser buenos narradores y, y tener, pues, un conocimiento de cómo se cuenta una historia, ¿no? O sea, con qué quieres dejar a tu audiencia es clave, pero no es todo. O sea, definitivamente ahí hay, hay varias formas. Creo que... Uno, el serle fiel a tu audiencia y, y conocerla, el saber qué tipo de historias contar es elemental, pero también el saber cómo conectas esa historia con, con algo que está viviendo el propio espectador y que muchas veces creo que se olvida ese paso, ¿no? Estamos contando historias, pero a un foro abierto, ¿no? Sin tal vez conocer el cuál es la respuesta. Y también la otra parte de las historias y que, y que analizando, bueno, teniendo como este gran panorama de, de generación de contenido, creo que es a donde está evolucionando, me parece que ya más que historias ya es un diálogo, ya es una conversación, ¿no? Ya no solamente es one-sided en donde ya tenemos como estas casi casi relaciones parasociales en donde únicamente es una sola persona la que recibe, sino ya cada vez el espectador toma un rol protagónico, se convierte en un creador eh, por sí mismo, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en la forma en la que se readaptan mucho las tendencias dentro de Shorts, ¿no? En donde la misma audiencia se ve inspirada por el creador, puede ser parte de ello y rápidamente eh, involucrarse y adaptarla y darle su estilo, ¿no? Y lo vimos ahora, por ejemplo, con el Challenge de Permission to Dance de BTS, ¿no? De cómo los mismos fans de BTS, el famoso ARMY, se involucra y se vuelve también en un creador, en una parte esencial del contenido de BTS que terminó siendo un, una versión musical, eh, de video musical, que tenía todos estos videos. Entonces creo que ahí está muy presente esta parte del diálogo, eh, en donde nada más son contar historias por contarlas, ¿no? sino básicamente es contar la historia para 
abrir la conversación y que otros también sean parte de esa misma historia. Así es, así es. Y digo, antes nos mencionabas que traías ahí unos datos interesantes sobre lo que está pasando en YouTube y, y, y realmente cómo estos indicadores de los trends en YouTube pueden ser un, un, un indicador muy, muy eh, verdadero de lo que está pasando en la sociedad y en el momento actual. Eh, ¿Qué más nos podrías contar sobre eso? O sea, ¿qué más eh, ves que está pasando ahorita con la sociedad? ¿Qué datos traes interesantes que, que nos puedas compartir sobre las tendencias en YouTube, el tipo de contenido que más está creando ahorita por un lado y el tipo de contenido que más está consumiendo, ¿no? Eh, no sé si cada vez la gente está, se está animando a hacer más lives en, en, en YouTube, ¿no? Y simplemente hacer streaming, live streaming eh, o más contenido educativo. Eh, en cuanto a tiempos, has visto que se están reduciendo cada vez más los, 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 los videos. Eh, ¿qué, qué, nos podrías, ¿Qué nos podrías contar sobre lo que, lo que has visto últimamente? Fíjate que en, en efecto hemos visto cómo ha cambiado mucho el, el rol de, de la creación de contenido, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, en uno de los reportes de cultura y tendencia que hicimos hace un par de meses y en conjunto con Ipsos, eh, vimos que nada más el 60% de los mexicanos, o sea, nada más y nada menos, eh, está de acuerdo en que les gustan que las transmisiones, por ejemplo, en vivo puedan interactuar en tiempo real con otros, ¿no? Y el 59 ya participa en desafíos de uno u otro tipo una vez al mes. Entonces, ahí vemos cómo pues, la audiencia es mucho más participativa. Hablando de, de esta parte o, o este tipo de tendencias que te traigo el día de hoy, una de las categorías que hemos investigado bastante en los últimos meses ha sido la influencia de la generación Z en estas nuevas formas de contenido. Y una de las cosas que más resalta es la creación de los Asterix. Eh, que son justo estas como representaciones de cómo las nuevas generaciones ven el mundo, pero también cómo se autodefinen con el lenguaje del Internet como base, y que era muy similar a lo que, por ejemplo, nosotros vivíamos en los 2000 con Ceremo o con el Y2K, ¿no? Y es algo que hemos visto que está de regreso. Eh, ha, la verdad, ha generado una cantidad impresionante de vistas. Estamos hablando de más de mil millones de vistas desde 2015, tanto a términos como e-girl, cottagecore, y2k, dark academia, que empiezan a popularizarse cada vez más y a llegar al mainstream, pero que surgen gracias a la necesidad de la generación Z de poder categorizar el cómo se sienten hoy. Y que la misma personalidad es igual de fluida, ¿no? O sea, ya no tienes que nada más definirte con una sola personalidad o un solo tipo de contenido, ¿no? Un vibe de contenido. Ya para, ahora, la verdad, puedes tener un sinfín. Para, para la audiencia que no, que no, no sabe este concepto que, que mencionaste, pues ¿nos podrías poner algún ejemplo de a qué te refieres con esta tendencia que estás hablando de la generación Z? Claro, imagínense que los aesthetics son la forma en la que una persona ahora define su, su vibra. ¿no? O sea, como que creo que el, el término vibra es algo que vamos a estar escuchando mucho cuando hablemos de la generación Z pero es que ahora ya no, son, ya no son estilos nada más, ¿no? O sea, ya no estamos hablando nada más de referencias visuales, sino también de referencias auditivas, ¿no? De referencias, ahora sí que cualquier manifestación creativa, ¿no? Entonces es todo lo que pueda eh, categorizarse dentro de una esencia, ¿no? Una energía, por así ponerlo. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Cottagecore que Cottagecore eh, surgió un poquito antes de la pandemia y dentro, dentro de la pandemia se convierte como en todo en un movimiento y habla de esta romantización por vivir en el campo, ¿no? O sea, ser uno con la naturaleza, pero muy apegado, por ejemplo, a esta idealización del campo victoriano, ¿no? O sea, vestir de blanco, recoger flores, eh, tocar el banjo, vivir en un cottage eh, y que pasa al mainstream gracias a, un, a una pieza de contenido tan emblemática como lo es Folklore de Taylor Swift. Entonces ahí, ahí vemos cómo se van influenciando de ambas formas, ¿no? Es algo que se creó a raíz del internet, que la generación se te está popularizando y que de repente llega al mainstream gracias a estos grandes actores en, en la cultura pop. Esos son los aesthetics, ¿no? O sea, Cottagecore sería un tipo de aesthetic. El tener esta nostalgia o como una neonostalgia por los 2000 de una generación que técnicamente no la, no la vivió 
en su esencia, sino que la está romantizando, es otro tipo de, de estética, ¿no? Y que trae de vuelta no solamente guiños de, de ropa, ¿no? Sino también sonidos, eh, igual guiños visuales, lo vemos mucho a la hora de la edición, eh, de que de repente agregan este sonido de conexión del internet, de cuando te tenías literal que online y empezaba a sonar y empezaba a ser como progresivo, utilizan mucho ahora este lenguaje, ¿no? Y es, y es realmente el lenguaje naciente del internet. Entonces eso se convierte más que nada como en parte de su conversación del día a día y que creo que es clave para las marcas ahora entender el, cómo el internet no nada más es un lugar, sino es literal, permea toda la cultura eh, cuando hablamos de la generación Z. Eh, y, que, y que hablando mucho de eso también es cómo ellos consumen contenido, y ahí es donde entra la parte de shorts que platicábamos, ¿no? El ahora estar más abiertos a otro tipo de formatos, eh, de otro tipo de creadores que se van popularizando gracias a este tipo de contenido, y que nos habla mucho como de un consumo, un consumo rápido, ¿no? Un consumo elevado, y tener esta hambre constante de escuchar diferentes historias y diferentes voces en un tiempo cada vez más reducido. Sí, me quedé pensando en, digo, nada más como dato curioso, en lo del sonido del internet. Yo, yo soy noventas, ¿no? Yo soy Nairis, o sea, nací en 1990. Entonces soy millennial, pero como que, eh, no sé, no sé si me identifique con, alguna, con algún eh, estereotipo en particular, pero me llamó mucho la atención lo que dijiste, el sonido del internet, porque es el intro de este podcast que hicimos, ¿no? Pusimos en el intro, en el trailer del podcast, pusimos justo ese sonidito, ¿no? O sea, le dije a mi equipo, oigan, y si ponemos este sonidito al principio y luego como que metemos una música de rock un poquito pesada y luego ya metemos el intro, pero, pero quería yo utilizar el sonido de el ¿no? Que como dices, para las generaciones, eh, de, o sea, la generación Z, pues nunca le tocó utilizar ese internet, ¿no? Eh, a mí, pues yo muy chico, me tocó, estaba muy chico y, y, y sí lo recuerdo, pero eh, claro, para las generaciones Z, no, no, les, les, a muchos les, les dices, este, les pones este sonido y no van a saber qué era, ¿no? Entonces es, es, Totalmente. Eh, es interesante. Y fíjate que tiene que ver mucho con el humor sumer, ¿no? O sea, este fenómeno de cómo cambia la comedia gracias al lenguaje del internet que está adaptando la generación Z. Y lo vemos mucho con creadores de contenido, por ejemplo, como Misa Sinfonía y Mr. Philip, en donde parten del humor negro, es una edición abrupta, es el uso, por ejemplo, modulaciones de voz para que parezcan artificiales, eh, muy, muy reminiscente de lo que eran los dank memes a mediados de los 2000, ¿no? 2010. Eh, y que ahora lo vemos como el género de comedia que permea de manera más grande en esta generación, ¿no? O sea, es una comedia completamente basada en, en el internet que únicamente se entiende bajo ese lenguaje o bajo ese lente y que puede ser bastante irreverente, ¿no? Y que también nos habla mucho de cómo esta generación está viviendo los tiempos de ahora, ¿no? O sea, son tiempos que se sienten caóticos, ¿no? O sea, desde la pandemia hasta el cambio climático y que se ve eso referenciado a la comedia, ¿no? Y digo, creadores como Misa Sinfonía, nada más el año pasado ganaron él ganó alrededor de 5 millones de suscriptores, entonces claramente puedes ver ahí cómo se van convirtiendo como en este estandarte de, de los nuevos géneros y que lo vemos igualmente de presente en la parte de gaming, te lo platicaba al inicio como con el fenómeno del metaverso, ¿no? De cómo pasó el gaming de ser una fuente de entretenimiento a un espacio cultural, ¿no? Casi, casi un espacio físico. O sea, tenemos ahí premiers de trailers, por ejemplo, como el de Tenet, tenemos conciertos en Fortnite, tenemos eh, diferentes momentos ocurriendo ahí dentro, lanzamientos, por ejemplo, de la colección de Valenciaga, ahora también para, para Fortnite, que van ocurriendo ya dentro de ese espacio, ya no ocurren en el espacio físico. Y esto nos habla mucho de que cada vez estamos también desarrollando estas, estas identidades eh, que tenemos de manera digital, ¿no? ya no solo es la identidad que platicábamos al principio de nuestro historial de videos, sino también es esta identidad que ya tenemos en espacios en donde interactuamos y nos entretenemos como, como los videojuegos, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, con, con el, la popularización y, y el éxito que han tenido eh, estos formatos con, con Minecraft, ¿no? Es un reto que se llama Minecraft, pero 
eh, y es una, esta tendencia en donde los creadores modifican la lógica del juego y exploran otro tipo de posibilidades, y nada más, por ejemplo, desde 2019 han, han sumado alrededor de 2.600 millones de vistas gracias a esta popularidad, ¿no? En donde ya los mismos dioses de estos, de estos mundos pueden modificar lo que sea y además hacer a la audiencia eh, partícipe en este tipo de cambios, ¿no? O en este tipo como de generación de cultura dentro de estos espacios. Claro, no, definitivamente. Yo, yo no soy gamer ya. De chico sí jugué muchísimos videojuegos. Eh, nunca hice, yo digo, a la fecha no entiendo cómo de los videos más vistos en YouTube, pues son estos que simplemente pues yo me pongo a jugar, ¿no? Y, y me grabo, y pues la gente lo va a ver, o sea, va a ver, me va a ver jugando, ¿no? Luego el live streaming, digo, es algo que me, 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 me causa, o sea, no, 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 no lo entiendo, o sea, no entiendo qué, qué es lo que ven, pero definitivamente es una, es una locura y definitivamente creo que eso es lo que ha logrado que el, la industria del esports sea lo que soy, ¿no? O sea, sin, sin este streaming y esta comunidad que se va generando alrededor de, de pues, la gente que está jugando, pues no, no tendría tanto, tanto dinero eh, la industria del esports como lo está teniendo ahorita, ¿no? Es, 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 una, es una locura. Eh, como dices, ya los... los eh, digo, sobre lo que mencionas mucho del metaverso, me llama la atención porque sí he notado eh, también que la generación Z más, pero igual nosotros, Mientras más contenido de, al, de alto valor tenemos al alcance de nuestro celular en, en, en plataformas como YouTube, poco a poco ya empiezas a, a... Nos cuesta más trabajo concentrarnos y prestar atención a lo que está pasando en la vida real, que, que probablemente lo, lo que pasa es que nuestro cerebro no, no, ya no marca la diferencia entre el contenido de la vida real. O sea, no sé, si estás en una comida con personas o estás en alguna reunión o lo que quieras, en alguna conferencia, pues ya para nuestro cerebro es contenido igual que como si estuvieras viendo contenido en un video en YouTube, ¿no? En vivo. Digo, obviamente hay, hay, mantiene sus diferencias, pero al final del día, pues es contenido, ¿no? O sea, es contenido lo que estás viviendo en tu vida real, pero es el, el, lo que estás viendo en, en una pantalla, igual es contenido, ¿no? Y entonces, ¿por qué de repente estarías invirtiendo tu tiempo en, en, en ver en la vida real la conferencia de... X, X persona interesante, si puedes ver al experto de expertos de expertos en el mundo en YouTube, en tu teléfono, ¿no? Haciendo unos cuantos clics, ¿no? Entonces yo eh, sí he notado que, que a mí y a la gente de mi generación sí nos está empezando a afectar. Definitivamente la generación Z está súper, súper eh, ya inmersa en este, en este concepto. O sea, ya, ya no lo veis, simplemente lo notas cuando hablas con ellos, ¿no? Cuando por eso te dicen, cuando hables con alguien que es generación Z o cuando trabajes, yo tengo varias personas generación Z en mi, en mi empresa y si sí notas el, eh, la, la capacidad de concentración un poquito más, eh, tienes que ser muy, muy eh, impactante en, 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 en lo que estás diciendo, en el tipo de contenido, si lo quieres ver así, que tú lo estás generando en, en, en tiempo real, porque si no, no, no vas a tener su atención y va a voltear a ver su teléfono a ver qué encuentra mejor en... en en YouTube o pues en alguna red social, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que ya las, la generación Z y para abajo ya están muy inmersas en el famoso metaverso, el metaverso yo, que, que ahorita igual se popularizó. Eh, yo creo que no tiene que ser realidad virtual y los lentes y todo. Ya estamos viviendo en estas eh, realidades paralelas que es pues lo que está pasando en el Internet y lo que puedo ver en Internet y pues lo que estoy viviendo en la vida real, ¿no? Eso ya, ya está pasando. Y pues bueno, entonces vamos a ir cerrando para, para pues, respetar tu tiempo. ¿Qué es lo que sientes que, que viene en el futuro? ¿Qué tendencias ves en cuanto a... Nos podemos, nos podemos cerrar al tema de eh, creación de contenido, eh, formatos de, de reproducción, eh, qué tipo de formato va a, a, a venir en un futuro? ¿Crees que los shorts que puso de moda, yo creo... Bueno, no sé, no sé bien, pero pues TikTok yo creo que fue los que popularizaron este tema de videos súper cortos y rápidos y estar, estar haciendo el scroll down. Eh, ahorita ya todas las plataformas lo tienen. YouTube tiene la parte de shorts. ¿Tú crees que esto llegó para quedarse? O sea, los próximos 5 o 10 años, el contenido que vamos a estar consumiendo va a ser prácticamente así. ¿Crees que eh, vaya a aparecer alguna nueva forma de contenido? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que crees que viene tú? 
fíjate que creo que la diversidad de los formatos de contenido está o es directamente proporcional a la diversidad de los creadores. Y en el momento en el que hay un mayor número de voces representadas, hay mayor apertura a la innovación, ¿no? A empujar cómo se ven los formatos de ahora, ¿no? Eh, y digo, lo, lo vimos en su momento con diferentes plataformas de contenido corto y ahora lo vemos con YouTube Shorts, cómo de repente empiezan a, a llegar estas nuevas voces y empiezan a usar de maneras inesperadas este tipo de formatos, ¿no? Empiezan a reinventar eh, cosas como el audio, ¿no? O sea, que haya tendencias nacientes de diferentes audios es algo completamente inédito. Entonces, creo que decir que va a haber como una nueva, un formato de, un nuevo formato de contenido en los próximos años es adivinar eh, o leer un horóscopo, Creo que ahí va a depender mucho de cómo más bien los creadores lo asuman y de ahí lleven la necesidad de tener un formato nuevo. Y creo que regresándonos a la parte como de tendencias de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una de las cosas que más nos llamó la atención en esta última exploración de tendencias es la reinterpretación de formatos de medios que ya venían existiendo y que ahora se, se refrescan o se renuevan gracias a a las nuevas generaciones que los consumen, ¿no? Por ejemplo, los shows de revista o los talk shows, ¿no? Que ahora, y que creo que se ha popularizado aún más gracias a la presencia de los podcasts, eh, que en YouTube se han convertido en todo un fenómeno. Vamos, tenemos a Luisito Comunica y a Roberto Martínez. Roberto llegó a los 90 millones de reproducciones tan solo este año. Eh, y lo hemos visto también con esta parte en donde los shows de revista que veníamos viendo desde los noventas en la televisión llegan a YouTube, se refrescan para una nueva audiencia y se reinventan de otra forma, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina con Filo News, ahora con Jordi Rosado llegando a la plataforma y que ha sido uno de los creadores con mayor crecimiento de los últimos meses, e incluso en cómo se consume show, el fútbol. Con shows de revista. El programa de Jordi Rosado es, es un show de revista. Ok. Exactamente. Y que tenían como... ¿Roberto Martínez ejemplo, es un de, show de revista también? No. No, él sería un podcast. podcast. Pero con, con show de revista, ¿te acuerdas de estos shows en donde había, imagínate otro rollo, donde tenías claro. varias secciones, ¿no? O sea, tenías a los invitados, pero también tenías los sketches y de repente ahí habían unos juegos. Lo estamos ahora viendo, por ejemplo, uno de, uno de los ejemplos que más tengo presente es Puro Hype, que es este show en donde... Varios creadores de contenido llegan, juegan, eh, son entrevistados, de repente hacen retos eh, y todo lo, lo diversifican según el contenido o el creador, ¿no? O sea, ya no nada más hay una forma en donde pues subías tu, tu video en televisión alrededor de las 9 de la noche en prime time si te iba muy bien, ¿no? Aquí ya estamos hablando que los creadores tienen como toda la autonomía y es algo que también por ejemplo, platicando con Jordi eh, en las últimas semanas, era algo que también mencionaba, ¿no? Como el poder tener esta libertad de él decidir cada una de las partes de producción o del proceso creativo dentro de este tipo de formatos, ¿no? Que antes no se tenía esa libertad, bueno, por diferentes limitantes que venían como del mundo de la televisión, ¿no? Y que también lo vemos muy reflejado con el mundo del fútbol, que si antes lo veíamos como esta parte que únicamente se transmitía en televisión, ahora lo vemos como un 360 dentro de YouTube, ¿no? O sea, no nada más tenemos, por ejemplo, los mismos partidos siendo transmitidos ahí, o los highlights, sino ya también tienes a los mismos deportistas siendo creadores de contenido, dando un, un pick como mucho más íntimo a cuál es esta experiencia alrededor del mundo deportivo, pero también tienes a estos creadores que son súper fans, que no solamente comentan, sino también reaccionan a, y que incluso ahora en pandemia se convirtieron como en esta, eh, pues, una experiencia comunal, por decir decirlo, digital, ¿no? O sea, yo no me puedo juntar en el estadio, ¿qué hago? Veo a este tipo de creadores para sentirme como que estoy en el estadio, estoy con mi compa comentando y celebrando el gol, entonces es muy curioso cómo empieza a diversificarse toda esta experiencia en algo tan presente como es el fútbol, ¿no? Eh, y ya, ya para cerrar, yo creo que todas estas categorías de tendencias que tenemos en la parte como de identidad o de consumo, por ejemplo, dentro de belleza o dentro de la parte de decoración, 
Limpia Conmigo fue una de las que más surgió durante la pandemia y que la verdad ha seguido de manera bastante presente en los últimos meses. Y lo mismo pasa con, con hacen, Room perdón, Tours o Room qué, Makeovers. Qué, ¿Qué hacen en Limpia Conmigo? ¿De qué trata ese show? Literalmente es, un, es una tendencia de contenido en donde mm. los creadores se filman a sí mismos limpiando, limpiando la casa con el motivo para inspirarte a ti a hacer la misma actividad, ¿no? Eh, y digo, lo vimos, lo vimos en esta manifestación grande del contenido de conmigo, literal, así le ponían los creadores, así, pinta conmigo, eh, cocina conmigo, ejercítate conmigo, y limpia conmigo, es algo como que se dio ahí de una manera mucho más estable, y vamos, desde 2019, las, las vistas a los videos con limpia conmigo en el título han incrementado en un 120%, entonces, ahí como que nos habla más de esta creación y proliferación de contenidos que están hechos para hacerse both ways, ¿no? Lo que platicábamos. Como que no nada más sea un, una historia, sino que sea un diálogo, ¿no? El invitar al mismo espectador a ser parte de, de esa misma tendencia. Está súper interesante. A mí, a mí me fascinan esta, todo el tema de tendencias y cultura, me fascinan porque somos muy extraños los, los, los seres humanos, ¿no? Cuando, cuando vemos lo que hacemos y lo que vemos, súper padre. Además de que realmente, como dices, o sea, eh, nuestro cerebro, yo creo, eh, eh, digo, aprendemos viendo, ¿no? Y, y estamos acostumbrados a copiar y pues así es como aprendemos a, a, a caminar, ¿no? A hablar, a copiando a, a, a nuestros padres, ¿no? Entonces definitivamente es, es eh, súper poderoso todo el contenido que, ve, que podamos ver en YouTube realmente cambia y crea eh, eh, hábitos, crea formas de pensar, crea, eh, pues, cultura, como, como, como bien tú lo dices. Oye, eh, Carla, pues, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, yo creo que eh, podríamos estar hablando muchísimas horas si nos metemos de lleno a cada tendencia que da muchísimo de qué hablar. No sé si quieras dejarnos eh, algún, no sé, tu, tu, alguna red social tuya, algún sitio web donde la gente te pueda encontrar o pueda contactarte por, por cualquier tema. Claro, me pueden encontrar en Twitter como Madi Carla, Madi con Y eh, y Carla con K, y en LinkedIn como Carla Gis. Eh, ahí también comparto muchísimo del contenido que hacemos tanto en el blog de YouTube como en Think with Google, que también es esta parte de inteligencia eh, para creativos y anunciantes. Entonces, bueno, me encantaría escuchar de, de la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. No, gra gracias a ti por el tiempo. Muchas gracias, Carla.